0: Радио «Комсомольская правда». Иркутск. 91,5 FM. 5 FM в Иркутске, 99, 5 FM в Братске, сайт КП.ру, из любой точки мира и теле, канал ТВС и все это радио «Консомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Представлю вам мою соведущую. Мы продолжаем проект, который мы затеяли год, наверное, назад. И в этом проекте мы хотим увидеть и вам показать депутатов с человеческим лицом. Это проект про тех, кто должен бы делать любимый город лучше и краше. И сегодня моя соведущая депутат Думы Иркутска по 29 округу – Ольга Клевцова. Ольга Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы депутат-дебютант, депутат-новичок, и поэтому мне очень интересно будет послушать, каким для вас оказался первый год работы в седьмом созыве. Потому что ну, не секрет, есть ваши коллеги, которые ну, такие аксакалы, ветераны движения, которые по пять созывов уже отработали, и, по-моему, даже больше, по-моему.
1: По пять, по-моему, максимально у нас. Максимально.
0: Пять. Ну, вот где-то, может быть, глаз и подзамылился. Вы человек, который попал в Думу год назад. Год – это, конечно, не время подводить итог. Но это время подвести какой-то промежуточный итог. Я знаю, зачем вы пошли в дом, Сейчас мы об этом поговорим. Но оправдались ли ваши вот ожидания? Как это все устроено изнутри? Как это работает?
1: Каким для вас этот год был? Ну, все очень непросто, конечно, на самом деле. Если кто-то говорит, что все легко и классно, я думаю, это он лукавит. А все ну, сложно. Первый год, тем более, я не занималась политикой. И Вообще, я до сих пор не считаю, что я занимаюсь политикой, я занимаюсь хозяйственной работой, потому что я главный врач. И несколько мне знакомо все равно, да, как работает администрация, вот ее mm-hmm. структура, а чем они занимаются, что можно, так сказать, ну, получить главному врачу с помощью администрации и так далее. И, конечно, вот эта политическая составляющая, того, что я окунулась первый год, она, конечно, была крайне сложной, потому что мне пришлось понять вот эти все политические такие напряги, движения. Да. А ну, да, и... на данный момент вы уже разобрались, кто там за конечно, Мы конечно. первое время долго не понимали. Конечно. но ну, в любом случае, мне что понравилось, мы как дома сработали, я считаю, таким достаточно единым коллективом, чего не было в предыдущие годы. И нам пришлось, особенно первые полгода, я думала, это весь город наблюдал, как нам было сложно, да, как пришлось отстаивать. И эта борьба наша с администрацией, да, отвоевывание бюджета. Бюджет. Да, ну, было сложно. Но я думаю, что на тот момент мы все равно справились, хотя пришлось, в общем-то, достаточно шагнуть назад, но где-то, наверное хорошо сдаться вовремя, чтобы потом все таки не пострадали люди. Поэтому, конечно, это в первую очередь было сделано с этой точки зрения. И сейчас ретроспективно, конечно, это оценить достаточно сложно. Новая администрация пришла, новый виток работы, свежий воздух. Сейчас будем подробнее об этом говорить, потому что, правда, мы заметили какие-то позитивные
0: тенденции, которые ну, горожан не могут не радовать, потому что, ну, правда, хорошо, когда работа все таки командная. А вы вообще ну, командный человек, насколько я понимаю, потому что вот про свою больницу, про свой коллектив всегда говорите, что это команда, это коллектив, это единый фронт. Вот сейчас вы говорили про работу депутатов в целом. То есть вы такой системный человек,
1: командный человек. Ну, я считаю, что в любом случае мир лучше самой хорошей войны. Поэтому надо учиться договариваться. Договариваться друг с другом, коллективом, если это твой коллектив, если это твои пациенты, как в нашем случае, либо это горожане, как в случае работы депутата. Конечно, нужно договариваться, нужно делать шаги навстречу друг другу. Без этого позитивная работа невозможно.
0: Но в вашей жизни, наверное, был такой в чем то даже и переломный, и судьбоносный момент, когда не получилось договориться, когда вы не увидели, что вам навстречу делают шаг. Я говорю про собственную историю, из-за которой вы, наверное, и пошли в Думу. Это история про то, что вы обращались к депутатам, вас не услышали и не захотели поучаствовать в той проблеме, с которой вы пытались стены пробить. И тогда вы решили, что пойду сама. Все так. Да, 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 ну, все и что за история? да? То есть это важный
1: момент. История очень простая и злободневная. И не только у нас эта история, но все-таки мы являемся одним из старейших медицинских учреждений города Иркутска. И в октябре прошлого года нам исполнилось 95 лет. Слушателям и зрителям поясню, что моя ведущая – главный врач пятой больницы. Да, Иркутская городская больница номер пять. Соответственно, в этом году нам уже 96 лет, и наша больница состоит из нескольких разрозненных корпусов, начиная от 1898 года постройки, это памятник архитектуры, и несколько деревянных корпусов двухэтажных 1928 года постройки. То есть это самое уникальное старейшее учреждение города Иркутска. И, конечно, оно не соответствует никаким санитарным и пожарным и всем остальным нормам антитеррористическим и доступности для инвалидов и так далее. То есть просто невозможно полноценная организация работы по современным требованиям. Несколько лет, ну если так взять, очень прям плотные прицельные работы, когда мы просто бомбили все возможные инстанции письмами, обоснованиями там, и так далее, это, наверное, последние пять лет. И, честно говоря, за последние пять лет мы ни на сантиметр не продвинулись в решении этой проблемы. Мы подчиняемся Министерству здравоохранения Иркутской области, то есть имеем областное подчинение, то есть Иркутской области. И вот, ну, никак. Мы столкнулись с такой региональной Подоплекой, что земля принадлежит городу Иркутску, а мы являемся государственным областным учреждением. Угу. И вот этот вот юридический казус не позволил нам никоим образом продвинуться в решении этой проблемы. Решение... Она имеет решение? Она имеет решение только в том случае, если есть земельный участок. Как только появляется земельный участок, возможно проектирование медицинского учреждения и, соответственно, выделение средств на его строительство. И вот этого земельного участка, собственно говоря, мы и не смогли пробить. Поэтому когда мне предложили баллотироваться, я ну, подумала, видимо, это судьба. И надо идти просто потому, что нужна больница. И вот за этот год мы уже получили первые серьезные подвижки. Мы сейчас подробнее
0: будем говорить тоже о проблемах округа. Ну а пока вот, ну, чтобы уже потом не возвращаться к этому, мы говорим, что нынешний седьмой созыв Думы, он достаточно ну, уникален в том смысле, что вот те задачи, которые приходилось вам решать, до сих пор вашим предшественникам в Думе, ну я про выборы мэра в том числе. А еще этот созыв мне кажется уникальным тем, ну, такой какой-то гендерный шовинизм. То есть, там огромное количество мужчин, да, и три, по-моему, женщины. Три женщины. Да, да. три женщины. Так вот, в связи с этим, ну, это это правда впервые, потому что плюс-минус какой-то баланс в общем-то был. Ну, всегда был перевес за мужчинами, но тем не менее. В этом смысле, как вам кажется... Вот этот гендерный перевес, он как-то влияет в общем целом на характер думы. Какой у него характер у этого созыва?
1: Ну, давайте так. Три женщины, которые попали в состав этой думы, имеют такие, я бы сказала, несколько тоже мужские характеры. И поэтому я бы не сказала, что где-то там мы слабее или как-то нас давят или что-то еще. Очень уважительное отношение со стороны коллег мужчин. И надо сказать, вот я бы сказала даже все помогают. То есть если мы какую-то проблему озвучиваем с нами в Соратнике становится достаточно большое количество мужчин.
0: То есть это скорее... Плюс это, для да, вас. Я, я думаю, есть, что вам это больше плюс. внимания. Да. То есть вас меньше вы на виду, и это в плюс. Хорошо. Возвращаясь к тем вызовам, с которыми вам пришлось работать. Безусловно, мы еще будем долго разгребать последствия так называемого коронакризиса. Безусловно, он отразится на городской казни. Безусловно, будет какое-то секвестирование каких-то статей. Со всем этим предстоит работать. Но сейчас я хочу у вас спросить, как у доктора. Мы как-то этим вопросом часто задаемся в студии, но... Я не знаю, правда, любопытно, что думаете вы. Вот эта вся история, перед которой, в общем, оказался весь мир, да, не только наша страна, но и во всем мире столкнулись с этим новым вирусом, не очень изучены еще его последствия, не очень понятно, что будет дальше. Но наверняка эта история должна была бы чему-то нас научить, и мы должны были бы повнимательнее, теперь я уже говорю про нашу страну, про регионы, и город, да, обратить внимание на состояние системы здравоохранения. Ну, мы знаем, что там достаточно много проблем, да, но наверняка и тут скрылись какие-то тонкие места. Вот как вам кажется, мы сделаем какой-то урок? Обратим ли мы внимание на здравоохранение в целом после этого? Это такой вот был ну, такой встряхивающий эффект. Должен был бы быть.
1: Что вы думаете? Эффект, конечно, очень бодрящий получился, и мне бы очень хотелось верить, что это все-таки какой-то урок преподнесет да, руководству нашей области, нашей страны, там, ну и, соответственно, других стран тоже. Но что касается вот нас конкретно, нашей Российской Федерации и Иркутской области, конечно, мы оказались несколько не готовы, как и весь мир. Потому что та система здравоохранения советского образца, угу. когда в общем-то, был вот этот упор на инфекционную заболеваемость, да, когда мы имели достаточное количество инфекционных коек, когда ну, более или менее на тот момент были современные больницы, и количество их было значительно больше. Но потому что это, это развитие да, здравоохранения, и меняется тип этой заболеваемости. На тот момент это было более актуально. Потом в связи с развитием да, цивилизации, так сказать, немножко с этим путем И появились другие заболевания, стали преобладать сердечно-сосудистые, онкологические и так далее. Естественно, упор пошел на них. И вот несколько наших вот меры советского здравоохранения, конечно, мы немного, так сказать, про них подзабыли. Мы опустили свои позиции. Мы немножко, да, опустили. И сейчас, когда вот эта эпидемия возникла, нам пришлось вспоминать то, что мы делали очень давно. И хорошо, что сохранились сотрудники, которые в то время работали. И они прям вот нас, можно сказать, вели к этой ситуации.
0: Вы сказали про сердечно-сосудистые заболевания, а это вот одна из главных причин смертности в нашей стране. На во да, да. заболевания. Ну, как ни крути, любое заболевание, ну, легче упредить, чем лечить. Как вам кажется, мы придем, может быть, через вот эту встряску к пониманию, что такое культура здоровья, что ли? Ведь, ну, вот так мы устроены. То есть пока уж совсем не прижмет, мы к доктору не идем, мы не идем на ну,
1: профилактические какие-то осмотрения. Я поняла ваш вопрос. Здесь все таки вопрос доступности этой самой медицинской помощи, в том числе и профилактического характера. Я не могу сказать, что наши все сограждане так категорически настроены против оказания им профилактической медицинской помощи. Они бы с удовольствием пришли в этот раз в год или кому-то чаще нужно и профилактически провели какие-то процедуры, либо там диагностику, либо что-то еще. Но они понимают, что они попадут в нашу обычную поликлинику вместе с кучей больных пациентов в общей очереди, где они просто не могут тратить столько времени, чтобы просидеть. Конечно, мощность... Пусть вы редкий доктор.
0: Обычно врачи всегда говорят, что да, мы, безусловно, готовы помогать, но вот мы готовы должны бы сами приходить. Мы готовы. Мы а... привлекаем
1: всеми возможными методами. Вы не поверите. Мы по домам ходим. Мы обзваниваем объявления, почтовые ящики, сотовая рассылка, что хотя бы флюорографию. Но хотя У-у-у. бы флюорографию, потому что запущенность рака легкого бронхов 83%, процент, если я не ошибаюсь, в Иркутской области. Запущенные рака. Тем не менее,
0: из-за нас, пациентов, тоже вступаетесь. Говорите, что в общем, да, надо да. бы нам Я предлагать... не могу
1: сказать, что у нас вот ну, какие-то безалаберные люди. Нет, они заинтересованы в своем здоровье. Они готовы бы были прийти, но они хотят прийти, быстро все сделать и уйти.
0: Самый понимающий доктор, а по совместительству депутат Думы Иркутска по 29 округу Ольга Клевцова, моя следующая, сегодня, через пару минут мы продолжим. Всем дня. дня. Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте. Моя соведущая сегодня депутат Думы Иркутска по 29 округу Ольга Клевцова. Ольга Владимировна, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Давайте перенесемся в округ. Вот мы в первой части программы заговорили с вами уже о том, что изменился характер взаимодействия депутатского корпуса и администрации города, дай бог. Собственно, я как один из примеров того, что ну, как-то кардинально все поменялось, привожу всегда историю про то, как депутаты, по-моему, поздравляли с днем рождения испеченного на тот момент градоначальника Руслана Николаевича Болотова. И он сказал депутатам, слушайте, давайте составим топ-3 или топ-5 вот каких-то острых проблем вашего округа, вот аккумулируем все эти ваши проблемы и ну, как-то поступательно начнем это все решать. Ну, Это как раз иллюстрация того, что в диалоге да, вступили. В диалог, и слава богу. Вот вы для себя как это сформулировали? Что у вас?
1: Что у вас болит, доктор? Ой, Много чего, конечно, болит. И когда вот он такую задачку поставил, ну, сначала топ-3 действительно он произнес, и я так сразу думаю, я никак не выйду в топ-3. Ну, на топ-5 мы вышли, и это письмо я ему отправила. Значит, он проводит встречи поочередно, он тут коронавирус, конечно, все замедлил, и он на круга выезжает, и вот как раз эти проблемы обозначенные он осматривает. Естественно, в топ-5 у меня на первом месте строительство Иркутской городской больницы номер 5 во второй строчке у меня появилась детская поликлиника, потому что здесь вот тема строительства на месте бывшей кинотеатра Чайка. Чайки, да, именно детскую отдельно. Детская к нам попала в наш состав год назад в октябре месяце, ну меньше года. И, соответственно, вот такое решение было принято в том числе и Ирсолов Николаевичем, что все-таки на этом месте самое удобное опрошены были жители. Именно для, именно для говорили, детства, что да, Это оптимальный вариант. Это самый оптимальный для родителей и их детей.
0: По инфраструктуре,
1: по доступности и по месту приближенности к старому зданию, потому что люди все равно привыкают ходить в одну точку, и транспортная доступность в обе стороны, угу. то есть там это все есть. И поэтому на втором, соответственно, месте появился вопрос формирования земельного участка на месте бывшего кинотеатра чайки. И дальше вот у меня тема злободневная, давно текущая, никак не решаемая. Я ее подхватила от предыдущего депутата. Это благоустройство улицы Ракитной и проведение водопровода в поселок Черемушки, который за улицей Ракитной находится. И получилось, что вот нас в этом году с этой темой скинули опять. И, видимо, мы даже проект не получим. Я так понимаю. Нам, конечно, обещают, но тема сложная. Сейчас в сентябре ее поднимем опять на доме. И дальше вот вопрос у меня ⁇ благоустройства. Я уже не ставила, естественно, никакие там спортивные детские площадки, потому что это все равно уже не один год это все решается, и достаточно, в общем-то, особенно детскими площадками город снабжен, если так посмотреть, потому что уже многие ремонту подвергаются. А спортивных, конечно, не хватает, но эта тема идет, и она делается у меня mm-hmm. на округе в этом году две. Спортивных площадки появляются. Ну, благоустройство улицы Профсоюзная у меня туда попало. Это как раз улица, где наша больница, и достаточно плохо проходимая для пешеходов, потому что ну, постоянно разрушается и сносится. и В период ливневых дождей, как вот у вас тут, да, да. ту дорогу тоже сносит вместе с тротуаром. Ну, вот, вот такие проблемы я их обозначила, но жду теперь выезда. Пошла Николаевича к нам. Хотя на самом деле на двух объектах он уже был, на больнице 5 и на Чайке. Ваши коллеги, с которыми мы беседуем в студии,
0: сходятся во мнении, что депутатская работа – это стайерская дистанция, что спринтер не может быть хорошим депутатом, ну вот, который вспыхнул да, и обозначил какую-то проблему. То есть ты должен быть готов к длительному, долгому пути. Вот Во временном горизонте, как вам кажется, на решение тех проблем, которые вы обозначили, сколько
1: должно уйти времени? За один созыв можно с этим справиться? С этим можно абсолютно справиться. За пять лет построив больницу, поликлинику. Доктор, вы меня второй, второй раз строил. удивляете. Вы производите впечатление очень трезвого, взвешенного человека. Но при этом вам правда кажется, что вот это возможно? Возможно, почему? Если мы уберем все «но». вот. Но в виде эпидемии, которая сейчас подкосила бюджет. И мы понимаем, да, что дождаться денег на проектирование объекта здравоохранения, ну, в общем-то, можно подзадержать. А что такое проектирование? Это год-полтора работы. Плюс ну, плюс, взгляд, это да, дорого да, да, да. плюс время на вообще выделение этого финансирования. А, соответственно, потом дальше пошло уже. Проектные работы проведены. Выделение средств непосредственно на mm-hmm. стройку. А наша больница по, подсчетам получилась, по официальным подсчетам миллион о, Миллиард триста почти угу. миллионов. То есть это вот ну, достаточно сложные деньги в нынешних реалиях бюджета. Город в этом деле не участвует, но и городской бюджет он достаточно ограниченный. Сейчас, я думаю, Руслан Николаевич тоже будет производить некоторые меры, чтобы этот бюджет увеличить за счет средств бюджета области. Ну, посмотрим. Мы ну, посмотрим, а коллеги ваши вот с верой в вас, они верят в то, что, ну, знаете, жить
0: в эту пору прекрасную уже не придется и мне и тебе, а коллеги ваши верят в то, что они поработают
1: в новом здании, а больницы, конечно, это вообще это такая отдельная тема. Они а с таким энтузиазмом вообще в прошлом году, когда вот я объявила, что ну, все-таки поступило предложение на выборы, пойду, мне больница просто стеной встала. И мы работали вот на этой агитационной кампании, по сути, без агитаторов, на наших сотрудниках. Вас верят. Но
0: это, это же дополнительная такая ответственность, мне кажется. Достаточно верят, Очень груз.
1: ждут и надеются, потому что никто не хочет уходить, несмотря на наши старые стены. У нас очень дружный коллектив и спокойная, уравновешенная атмосфера. Мы друг с другом можем нормально общаться без крика рева и каких-то там указаний и приказов. Поэтому, ну и плюс зарплата. А Там зарплата хорошая.
0: Скажите, пожалуйста, вот ну, наверняка вы это в профессиональном сообществе как-то обсуждаете, много разговоров идет со всех сторон, и нарастает из-за этого тревожность разговоров о том, что нас ожидает вторая волна осенью коронавируса, вот профессиональное сообщество, что об этом думает?
1: Но с профессиональной точки зрения ожидать вторую волну вполне вероятно, почему? Потому что это сентябрь месяц. В любом случае, все сезонные ОРВИ, да? Сезонные ОРВИ неизбежно в этот период всегда, потому что школьники выходят, детсады выходят. Вузы выходят, и мы получаем сплоченные, дружные, детские и подростковые, mm-hmm. и там, юношеские коллективы. И неизбежно всегда сентябрь-октябрь новая волна, все в кучку собрались, друг с другом инфекции обменялись, какие-то легкие формы более тяжелые, разнообразные. И всегда в это время начинается сезонный да, подъем, да, да. такой сезонный подъем. Но мы-то знаем, что у нас еще коронавирус никуда не ушел, он продолжается. Соответственно, мы можем ожидать, что в это время и какие-то коронавирусное явление у нас продолжится. Но дети же приходят домой, где находятся взрослые, ну и, соответственно, вот Ожидать можно только поэтому. Не потому, что у нас откуда-то там со стороны какая-то вторая волна докатится. А вот это наше внутреннее, то, что сейчас По ходит. совершенно естественным да. причинам, которые очевидны. Да? А у вас на сайте 5
0: городской больницы указано, что можно пройти тестирование на антитела к коронавирусу. Если человек обнаружил, что у него есть антитела к коронавирусу, означает ли это, что он защищен от ковида, и он уже им не заболеет?
1: Значит, что такое вообще антитела? То есть, это такие иммуноглобулины, белки, которые выделяются в процессе течения вот этой какой-то борьбы какой-то, какой-то, да. какой-то болезни. Mm-hmm. Да. И они делятся на два класса – иммуноглобулины М и G. Вот класс М – это при остром течении заболевания, mm-hmm. когда непосредственно в этот момент человек болеет, у него повышаются. А когда уже формируется непосредственный иммунитет, у него повышаются иммуноглобулины G и начинают преобладать на вот этими острыми. И вот когда сформировалось достаточное количество G, иммуноглобулинов, у этого человека есть иммунитет, по крайней мере, это на, как, на этот момент. Степень да. защиты. Инфекция да? новая. Мы точно не знаем, сколько продержится он. По предварительным данным, что он не постоянен, он не на всю жизнь, это ну, какое-то количество времени. Поэтому сложно сказать. У, у Разные совершенно уровни выявляются. У некоторых прям вот в несколько раз превышает Нормальные показатели. И, и по, по прогнозам у них долго, достаточно долго будет этот иммунитет, но все равно он будет снижаться.
0: Скажите, пожалуйста, а вот по вашему округу, если смотреть, история с коронавирусом она как-то ударила. Я говорю, вот о чем. Может быть, были сокращены какие-то расходы, да, которые, какие-то работы не проведены, которые были запланированы. Или все было штатно, по графику, все, что на лето запланировано, по
1: больнице или по округу Нет, по округу, по округу. По округу, нет, это средства бюджета, это, в общем-то, они были заложены в прошлом году и сейчас коррективы вносятся. Поэтому спортивные площадки, детские площадки влагоустройство, асфальтирование, это все идет. Я не могу сказать, что нас ударило, но, допустим, тот же частный сектор хотел бы там себе немножко дорожки подремонтировать, uh-huh. но вот эту статью бюджета как раз урезала предыдущая администрация. И, к сожалению, мы вот по моему округу только в одном месте, благодаря усилиям Дмитрия Олеговича Ружникова, мы подремонтировали им, собственно, планово. а так, конечно, нет.
0: Ну, время прощаться. Не обо всем, конечно, мы успели поговорить, но тут я вдруг подумала. Вы сейчас перечисляли, что вот дети пойдут в сады, школьники в школы, студенты в вузы, но ведь и депутаты выходят с каникулов и тоже все в доме встретятся и обменяются. Я очень надеюсь, что вы обменяетесь только хорошими новостями и своими планами на дальнейшую работу, а ничем иным. Поэтому будьте здоровы. Депутат Думы. По 29 округу, Ольга. Клевцова была моей соведущей. Спасибо большое и успехов. Спасибо, до свидания.
1: от дня.